0: C'est vous, l'histoire
1: La musique allait de soi, j'ai commencé le conservatoire quand j'ai eu 6 ans, j'ai grandi avec et, et ça a toujours été quelque chose de très agréable, de très beau dans ma vie, ça n'a jamais été un fardeau, ça n'a jamais été un poids. Et c'est vrai qu'aujourd'hui me dire que c'est mon job, mais en plus je le fais vraiment au service de l'église, oh, je trouve ça super <rire> Je suis comblée
0: Bonjour, vous aurez droit à quelques notes de musique aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. C'est la musicienne et chanteuse Alexia Rabé que nous accueillons aujourd'hui. La musique, elle est tombée dedans quand elle était petite. Les caméras de télévision ont avidement captivé l'image de cette éblouissante jeune femme lors de la troisième édition de l'émission The Voice en France. Ça l'a propulsée sur le tapis rouge de la célébrité. Depuis, Alexia n'a plus quitté la scène en suivant son propre chemin. Un chemin où résonnent tour à tour les notes de son piano et de son rire en cascade. C'est vous l'histoire, Christine Raymond est allée rencontrer Alexia Rabé à Genève, la célèbre cité de Calvin, un lieu bien trouvé car le protestantisme fait partie intégrante du parcours de la jeune musicienne. Alors donc moi je, je suis d'origine malgache et donc mes parents sont
1: malgaches jusqu'à euh, aux origines de la terre, euh, presque, et euh, donc c'est vrai que je, je suis née dans un milieu en fait où, euh, où l'église, où Dieu a toujours eu sa place puisque mes parents sont protestants depuis pareil plusieurs générations et euh, où la musique aussi a toujours eu sa place puisqu'en fait du côté de ma mère notamment je suis issue d'une lignée de euh, facteurs d'orgue. Donc du coup euh, le, le clavier, que ce soit l'orgue, que ce soit le piano, euh, c'est un peu une tradition je dirais plutôt un bel héritage dans, dans la famille donc l'église la musique ça a toujours sont toujours deux composantes qui ont été qui ont été présentes en fait dans ma vie mais depuis que je suis toute petite milieu social bon je suis une en France au milieu je vais dire euh, lambda <rire> euh, c'est vrai que j'ai quand même eu la chance de, voilà, de naître dans un, dans un foyer où on a, on a rarement manqué de, de ce dont on avait besoin. Euh, mes parents ont toujours été très affectueux, très, très entourants, très aimants. Euh, je suis enfant unique, donc euh, c'est vrai que ça peut parfois laisser penser qu'il y a un côté ultra choyé. Ça n'a pas forcément été le cas, je pense. Mais euh, c'est vrai que j'ai quand même eu la chance voilà, d'arriver au monde dans un, dans un environnement, je pense, en tout, assez, assez équilibré.
0: Alors, il y a d'un côté la musique, qui, est, on a bien compris, fait partie de ta vie depuis très très longtemps. Mais au niveau des études et de l'orientation d'un métier, euh, tu es juriste, ouais. on ne choisit pas ce métier-là par hasard. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là au départ Alors en
1: fait, euh, quand j'étais au lycée, c'est vrai que j'avais pas forcément d'orientation de carrière très particulière. Je pense que c'est plus... Euh l'exercice intellectuel en fait dans le milieu du droit qui, qui m'intéressait beaucoup euh, ce côté euh, très tourné vers la démonstration, vers l'argumentation qui moi me plaisait beaucoup. Donc je suis entrée en fac de droit un peu par hasard euh, sans, vraiment, sans vraiment savoir si ça allait me plaire ou pas. Je voulais faire de l'éco je me suis rendu compte que j'étais absolument pas faite pour faire de l'économie. Euh, les maths et moi, les sciences dures c'était juste incompatible. Donc, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes études bah, ça m'a beaucoup plu et euh, j'ai continué dans cette voie-là. Il se trouve que euh, euh, j'ai fait partie de la vague euh, d'étudiants qui étaient euh, spécialisés dans une discipline juridique en particulier, donc le droit social, donc tout ce qui touche au droit du travail, etc. Donc c'est vrai que très naturellement, il y a un chemin qui s'est fait et c'est un chemin qui m'a beaucoup plu aussi. Donc euh, après tout, voilà, faire des études, je pense que c'est bien, ça permet aussi d'apprendre de, de, à formuler sa pensée et c'est utile euh, quel que soit le métier auquel on se destine plus tard.
0: Alors, on passe de juriste à la musique, tout quitter pour la musique, la musique qui pourtant était déjà présente à ce moment-là. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un élément qui a fait que le pivot est devenu opérationnel, en fait
1: Alors, en fait, il y a plusieurs éléments qui sont intervenus, et je dirais de manière assez étonnamment providentielle. La première chose, c'est que bon, je m'épanouissais vraiment dans un environnement professionnel qui était vraiment très, très bien. Euh, bon, dans le milieu du droit, surtout dans les gros cabinets comme ça, en général, c'est un milieu assez requin. Les gens sont... Il faut quand même le dire, hein, c'est un milieu qui est très, très, très tourné vers l'argent, vers... Voilà, il y a un côté quand même assez jungle. Euh, bon, moi, j'ai eu la chance de, de travailler dans un environnement humain qui était, euh, qui était quand même vraiment favorable et épanouissant, ce qui n'est pas forcément la généralité, il hein, faut, faut quand même le dire. Euh, voilà j'avais euh, une, une carrière qui était bien établie, une stabilité professionnelle financière qui était déjà là, donc c'est vrai que c'était très très bien, et pourtant je savais déjà en entamant ce type de carrière que je j'aurais peut-être pas forcément l'envie de perdurer là-dedans pendant 10 ans euh, je suis partie à Boston, à Berkeley College of Music, et donc j'ai fait un programme de spécialisation en jazz vocal et alors là c'est vrai que partir on, pendant plusieurs semaines, on fait de la musique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 on se pose pas la question de savoir est-ce qu'il y aura un studio de répétition de libre C'était enfin, être plongé comme ça dans un univers où euh, la passion, ça devient, ça devient le job, ça devient les devoirs, ça devient toute la vie de tous les jours, tout le temps. On rentre à Paris, on se retrouve dans son bureau. C'est vrai que c'est un, euh, un peu le choc. Et ça aussi, ce, ce séjour à Boston, ça a vraiment fait un déclic. en fait. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être des ouvertures, c'est compliqué, mais bon, qui ne tente rien n'a rien et euh, bon, il se trouvait qu'aussi euh, d'un point de vue plus personnel, j'avais pas forcément d'attache particulière, donc j'avais quand même une certaine liberté au niveau de de mon de mon calendrier, de mon agenda, de pouvoir euh, bah, faire ce choix de vie aussi en me disant que les risques étaient assez limités, euh, me dire bon, je voulais tenter la chose, si ça marchait tant mieux, si ça marchait pas bah c'est pas grave, j'avais toujours le moyen de me retrouver à un autre poste dans un autre cabinet et au moins j'aurais j'aurais je n'aurais pas eu le regret de ne pas avoir essayé.
0: de la puissance dans la voix d'Alexia Rabé, l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Nous la retrouvons au micro de Christine Raymond, très intriguée, non pas par l'expérience The Voice qui a mis Alexia sous les feux de la rampe, mais bien plutôt par le choix qu'a fait la musicienne de se lancer dans des études de théologie. Euh, il se trouve que j'étais euh, dans ma vie personnelle
1: à un moment où je, je me posais vraiment beaucoup, beaucoup de questions sur la spiritualité, la foi chrétienne de manière générale. Alors, euh, quand je dis de manière générale, c'est-à-dire moi, en tant que chrétienne, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, sachant que bah l'Église, voilà, l'environnement euh, chrétien, euh, Dieu, la Bible, tout ça, c'était un peu croire, avoir la foi. C'était des, des phrases assez évidentes que j'entendais depuis toute petite, mais qui, à un moment donné, euh, me laissaient le sentiment de... Pas avoir forcément le sens, un sens vraiment profond tel que j'aurais voulu l'avoir. Donc je m'étais dit, je vais peut-être faire des, suivre des cours d'études bibliques, ça va peut-être m'aider. Et je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Et au moment où j'ai, euh, où j'ai emménagé sur Paris, il se trouve que j'ai emménagé à cinq minutes à pied de la faculté de théologie protestante euh, de Paris. Donc je me suis dit, ah bah tiens, ça tombe bien. Euh, mais je vais voir ce qui s'y passe, je ne connaissais pas du tout. Et lorsque j'ai commencé, en fait, j'ai commencé par les sciences bibliques, bah, je suis tombée amoureuse de la théologie, en fait. Je me suis dit, bon, je vais aller jusqu'au bout du semestre, oh bah finalement, je vais aller jusqu'à la fin de l'année, bon bah alors finalement, on va faire une deuxième année, bon bah finalement, on va faire la licence. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que ça s'est construit. Il y a eu aussi tout un, un cheminement, pas simplement intellectuel, mais il y a vraiment eu un cheminement aussi spirituel. Euh, je pense à un moment où moi, je vivais vraiment cette crise de foi. Euh, tout remettre en question et Dieu, qu'est-ce que c'est que croire en Dieu puis c'est quoi avoir une relation avec Dieu puis c'est quoi croire, ça veut dire quoi, avoir la foi qu'est-ce que ça veut dire euh, aller à l'église, pourquoi, être impliqué dans l'église à bah quoi ça sert et donc tout, tout ce, tout ce parcours-là en fait a beaucoup nourri euh, tout ce questionnement ça a soulevé d'autres questions mais en même temps ça a fait euh, renaître quelque chose euh, ce à quoi j'aspirais mais que j'arrivais pas forcément à, à définir avant Le rouge quand même au milieu de tout ça, c'est la musique en fait. Ah ouais. mm. Oui, la musique, ça, la musique a toujours été présente. Je pense que déjà de manière globale dans la culture malgache, la musique accompagne tous les instants de la vie et de la mort aussi. Euh, donc c'est vrai que la musique allait de soi. J'ai commencé le conservatoire quand j'ai eu six ans. On ne m'a pas forcément posé la question de savoir si je voulais le faire ou pas. Euh, le piano ça, euh, le choix de l'instrument s'est fait un peu par défaut parce qu'au moment des inscriptions il semblerait que c'était le, le seul instrument qui restait disponible donc c'est vrai que ça, ça a été euh, j'ai grandi avec et, et ça, ça a toujours été quelque chose de très beau dans ma vie ça n'a jamais été un fardeau ça n'a jamais été un poids j'ai commencé aussi à, à faire de la musique dans mon église à, à l'adolescence, à commencer à jouer au piano à chanter, donc ça a toujours été un grand plaisir pour moi et c'est vrai qu'aujourd'hui me dire que c'est mon job mais en plus je le fais vraiment au service de l'église oh, je trouve ça super
0: Une dernière question Un terme musical qui te parle en rapport avec la foi Ha c'est une bonne question. Moi, j'aime bien les, euh, j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup
1: dans la musique, c'est, euh, ce sont les nuances, en fait. C'est ce qui me plaît le plus parce que je trouve que c'est ce qui donne beaucoup de relief à la musique. On peut avoir une musique qui, euh, qui soit très, très rectiligne, très plate, mais dès qu'on y met de la nuance, pff, tout de suite, ça, ça fait ressortir énormément de choses. Ça donne une autre dimension. Et euh, alors, il y a deux termes italiens euh, qui sont liés à cette question de nuance. C'est crescendo et décrescendo. Et donc, cette idée de. Pour moi, il y a vraiment ce, ce côté euh, euh, en mouvement, en fait. L'idée qu'on a une, une nuance, on a un, une intensité de son, un, un volume de son, une profondeur de son, qui n'est pas statique, mais qui évolue. Alors, euh, qui évolue euh, en, en s'élargissant, en grossissant, ou au contraire, en diminuant. Et euh, moi, c'est vraiment ce que... C'est quelque chose que j'aime énormément dans la musique. Je des crescendos, des, des crescendos. Alors parfois, j'en mets un peu à toutes les sauces, un peu partout. Mais, euh, mais c'est vrai que cette idée de, de, de mouvement vraiment autour du son, autour de la sonorité, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je pense que quand on parle de foi, pour moi, c'est pareil. La foi, ce n'est pas quelque chose de statique. Euh, je pense que justement, à partir du moment où on se dit « ça y est, j'ai tout compris, j'ai la foi, c'est bon, c'est acquis », euh, je pense que c'est là qu'on commence à la perdre en fait moi la foi c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement c'est tout simplement parce qu'on avance dans la vie on, on bouge notre pensée bouge, notre pensée évolue nos croyances aussi évoluent elles, certaines sont amenées à être confirmées d'autres sont amenées à, à rester ce qu'elles sont d'autres sont amenées encore à disparaître et pour moi la foi c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est en perpétuel mouvement en fait donc il y, a ce, puis il y a des moments où on se sent super 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 spirituel et puis il y a d'autres moments où on se sent moins ancré dans sa foi parce qu'on a des doutes, parce que on a peur parce qu'on sait pas trop quoi penser on se demande si Dieu est vraiment là donc voilà, il y a un peu cette notion de crescendo et des crescendo comme ça dans, dans la foi <musique>
0: C'est avec Everyday d'Alexia Rabé que nous arrivons au terme de cette émission consacrée à la jeune femme qui est pianiste, chanteuse, juriste et étudiante en théologie. Un parcours tout en originalité et en nuances pour reprendre ce terme qu'Alexia affectionne tout particulièrement. Et si vous voulez en savoir encore plus sur elle, rendez-vous sur son site www.alexiarabe.com. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité pour C'est vous l'histoire. Une émission proposée et réalisée par Radio Réveil. Bye bye